0: Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit. Angesichts der zunehmenden Säkularisierung unserer Gesellschaft sind auch die großen Religionen herausgefordert, Islam und Christentum, denn es stellt sich die Frage, was erwartet uns nach dem Tod? eingeladen sind Professor Dr. Karl Josef Kuschel aus Tübingen. Er ist emeritierter Professor für Theologie und Kultur des interreligiösen Dialogs und Professor Dr. Ahmad Milad Karimi aus Münster, er ist der stellvertretende Leiter des Zentrums für islamische Theologie in Münster. Sie beide führen ein christlich-muslimisches Gespräch und beschäftigen sich mit folgenden Fragen. Was erwartet uns denn nach dem Tod? gibt es da gemeinsames, gibt es verschiedene Vorstellungen. Wie können wir uns das vorstellen, den Moment des Todes im islamischen Glauben und welche Rolle spielt das 36, die doch dem Sterbenden gesagt werden soll? Welche Auswirkungen haben denn diese religiösen Vorstellungen oder auch säkularen Vorstellungen auf heutige Bestattungskulturen, die im Wandel sind? Mein Name ist Claudia Schmengler, ich bin Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Bad Boll und dieses Gespräch wurde aufgenommen im Rahmen einer Tagung, die wir hier veranstaltet haben, am 17.18.11.2022.
1: Ja, wir wollen ja in einen Austausch kommen und zwar mit dem Ziel, sowohl das Gemeinsame auch wie das Unterscheidende zwischen christlichen Auffassungen und muslimischen Auffassungen präzise herauszuarbeiten. Ähm, denn das ist ja der Sinn eines interreligiösen Gesprächs, nicht die Gleichmacherei und die, eine falsche Harmonisierung, sondern sowohl in aller Sachlichkeit das Gemeinsame, aber auch Unterscheidende äh, zu profilieren. Nicht? Äh, das ist also das Ziel, was unser Thema angeht. Und um das ein wenig zu strukturieren, haben wir äh, eine kleine Themenfolge verabredet, wir werden zunächst einmal gewissermaßen Schritt für Schritt vorgehen und zunächst einmal von der Situation ausgehen, wie, was geschieht nach islamischer Auffassung, nach christlicher Auffassung mit den Sterbenden. Was ist in dem Moment, wo der Mensch sein Leben aushaucht, wie man ja so schön sagt, was passiert dann, wie sind die islamischen Überlieferungen, was passiert mit dem Sterbenden? Ähm, wohin äh, geht er, sie? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Hinzu kommen dann die ganzen Fragen der Bestattungspraktiken, ähm, also Friedhofskultur, ähm, äh, Bestattungskultur, zu denen wir ja auch äh, äh, ja, ganz besondere Erfahrungen in der gegenwärtigen Zeit machen also wo sich immer mehr Leute anonym bestatten lassen, auf Friedwäldern äh, sich ähm, äh, ja, sozusagen äh, äh, beerdigen lassen, ähm, hat das theologische Konsequenzen zum Beispiel, ja? oder sind das rein, sind das rein psychologische, äh, pastorale Konsequenzen, vielleicht hat es auch theologische Konsequenzen. Bis hin jetzt sozusagen, um die Stufe weiterzugehen, was heißt dann Begegnung mit Gott? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Gibt es konkretere Vorstellungen, die nicht einfach Spekulationen sind, sondern begründete Vorstellungen, wie sieht das in der islamischen Überlieferung aus, wie in der christlichen, bis hin zu den Fragen von Gericht mit doppeltem Ausgang, Paradies, Hölle, darüber haben wir ja auch schon gesagt. das Thema ist angeschnitten worden. Also so wollen wir uns langsam, langsam, langsam an dieses Thema herantasten. Natürlich in der Hoffnung, dass sie das so anregt, dass sie dann nachher in der letzten Runde von elf bis zwölf dann auch selber ihre eigenen Erfahrungen mitbringen und auch artikulieren, ihre eigenen Hoffnungen, auch ihre eigenen Zweifel, ihre eigenen Vorbehalte, wofür sie persönlich optieren, ob sie das, was wir ihnen präsentiert haben als Muslimen, als, als muslimische Reflexion, christliche Reflexion in irgendeiner Weise angeregt hat, vielleicht auch ihre Position verändert hat, erweitert hat und so weiter. Also so ungefähr stellen wir uns das vor. Und deshalb frage ich jetzt äh, meinen Kollegen Karimi jetzt ganz konkret, also was sagt die islamische Überlieferung dazu, was im Moment des Todes mit dem Verstorbenen, der Verstorbenen geschieht?
2: Ja, vielen Dank im Moment des Todes. Wie gesagt, im islamischen Kontext unterscheiden wir auch drei Lebenslagen. Ein Leben vor dem Tod, ein Leben während des Todes, ein Leben nach dem Tode. Während des Todes heißt im Augenblick des Sterbens. Das ist einer der emotionalsten Augenblicke, aber spirituellsten Augenblicke im Leben der Muslime. Unter anderem deshalb, weil hier etwas ähm, zu Ende kommt, äh, ein, ein Abschluss findet, nämlich unser irdisches Dasein mhm. und dadurch auch die Möglichkeit, Gutes oder Schlechtes, äh, was wir im Leben getan haben, auch hier ein Ende findet. Mhm. Im Grunde genommen hier blicken wir auf unser Leben zurück, mhm. auf das Getane und auf das äh, Versäumte, auf mhm. das Versöhnende und auf das Strittige ähm, und dies tun die Muslime, wenn sie die Möglichkeit haben, ähm, in, äh, in der Gemeinschaft ihrer Lieben, ihrer Familie, mm. ihren Freunden ähm, und das auch mit, mit der Stimme des Korans. Äh, insbesondere mm. yeah. ist das üblich, dass die Sura 36, Yasin, äh, vorgetragen wird und ähm, wir im Gedenken Gottes diese, mm. dieses Leben, dieses diesseitige Leben, ja, verabschieden.
1: Also Sie haben uns das ja in der Tat gestern auch sehr einfach persönlich geschildert, was die Bedeutung dieser Suche 36 oder der Rezitation der Suche 36 für den Verstorbenen oder nein, für den Sterbenden, auch wenn er in einen Unfall verwickelt war oder sein Körper und sein Leib verstümmelt war. Das gehört ja mit zur Sterbebegleitung. Und da gibt es ja im Christlichen also ähnliche also Riten, ja. vor allen Dingen das, was man so die Krankensalbung nennt, ähm, äh, wo, der, wo ein Priester oder jemand anderer an, äh, an das Bett des Kranken und Sterbenden gerufen wird und ihm dann durch die Salbung gewissermaßen noch eine Letzte, ein letztes Zeichen seiner Würde ja vermittelt. Nicht? Die, die Salbung ist ja eigentlich ein... Ein, ein, Königs, sozusagen ein, ein, ein Königsinstrument oder ein, ein, ein Instrument für die Königswürde, Ausstattung der Königswürde und soll ja zum Ausdruck bringen, du, der du da äh, krank und jetzt sozusagen in deinem Sterbeprozess bist, du verlierst nichts von deiner Würde. Ne? weil Du bleibst Mensch in dein, mit deinen vollen Rechten. Äh, das hat ja eine ähnliche Funktion, habe ich den Eindruck, wie jetzt also dieser sure, diese nicht ne? In
2: der Tat. Und das Letzte, was die Muslime sagen, wenn mhm. sie noch... Äh, Sprechfähig sind, ist eben ihr Glaubenszeugnis. Glaubenszeugnis. Es ja. gibt keinen Gott außer Gott mhm. und Muhammad ist der Gesandte Gottes. Und ja. selbst wenn man, äh, und das passiert oft, Angst, Furcht vor dem Tod, Verlegenheit und man kommt nicht sozusagen darauf mhm. und dann wird es einem in den Mund gelegt und mhm. äh, so, dass man ja. genau das und wenn es möglich ist, dann die Hand auch sozusagen. Die Einheit Gottes noch einmal mit seinem Zeigefinger. Ach Finger so, zu mit bezeugen. dem erhobenen Zeigefinger. Genau. Aha. Das ist ein bezeugt, äh, in, vor ne. welchem Antlitz man gelebt hat ah, und ja. in welchen Händen man sich
1: hingibt. Also, äh, also, der gehobene Zeigefinger, ja. interessant, dass das, äh, wie das gedeutet werden kann. Nicht? Weil normalerweise Sehen ist es ein Lehrergestus, so ja, nach dem ja, Motto: ja. Ich weiß Bescheid, Herr Lehrer. Ja. Aber äh, hier ist das was völlig anderes, ein Sie tieferes merken, Symbol für die Einheit Gottes.
2: Ja, genau. Sie merken, wie, wie islamisiert schon das Abendland. Ja. Ist. <lacht> Ja, gibt es aber im Rahmen der, der Salbung auch ein, ein Gedenken Gottes im christlichen Kontext? Gut, ich habe jetzt
1: die Formulierungen nicht vor Augen, also müsste man in den ja. in, 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 in die Gebetsschemata nochmal ja, reinschauen. Ja, ja. Aber ich nehme an, dass es eine Anempfehlung ist, sozusagen der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, also auch im Wissen, dass jeder Mensch... Sünder ist, dass er Verfehlungen hat, dass er immerhin hinter seinen Idealen zurückgeblieben ist, aber man empfiehlt es eben sozusagen der Barmherzigkeit Gottes. Nun sprechen wir ja gewissermaßen von einer idealen Situation. Sie sagen ja selber, man ist in der Familie geborgen, aufgehoben, da wird also der Mullah gerufen. Kann das übrigens auch ein Laie machen? Ja, ja, jeder. Eben, das kann dann jeder machen, das ist ja ähnlich wie bei uns auch, also im Christenlichen auch. Ja. Äh, Nun, ein, ist eine ideale Situation, klar, wenn man die Familie noch um sich hat, versammeln kann etc., aber es gibt natürlich unendlich viele Szenarien, äh, wo, das, äh, wo Menschen in Einsamkeit sterben, wo, wo Menschen an, mit, mit un, in Unfällen eben zugrunde gehen äh, etc. Da interessiert mich eigentlich wenig, da interessiert mich als weniger die Frage, kriegen die dann eher eine suchenrezitation was ja nicht der Fall ist, die kriegen ja keine suchenrezitation das ist ja nur ein ideales Szenario, sondern eher darum, Gibt es auch im, in der islamischen sozusagen Spiritualität und Frömmigkeit das Hadern mit Gott, die Verzweiflung daran, dass man eben dieses, dieses ideale Szenario nicht erlebt, sondern eine, eine schrecklich banale, eine, einen schrecklich banalen Tod, einen empörenden Tod ja, äh, etc. Wie, wie gehen Muslime damit um, wenn ja sozusagen ja, Gottes Barmherzigkeit und Vorsehung äh, ja offensichtlich gescheitert ist an diesem Fall? Genau, deswegen Gedenke Gottes unablässig,
2: ob Tag oder in der Nacht. Das ist eine koranische Empfehlung, dass wir sozusagen in jedem Atemzug, in den Gedenken Gottes leben und nicht nur dann, wenn wir meinen, jetzt sterbe ich, jetzt muss ich sozusagen an Gott denken und die Sohra 36 rezitieren, sondern das muss ein ständiger Begleiter im Leben sein. Das Letzte, was ich sage, wenn ich meine Augen schließe in der Nacht, ist mein Glaubenszeugnis und das Erste, was ich sage, wenn ich aufstehe, ist mein Glaubenszeugnis. Klar, weil es kann ja sein, dass ich in der Nacht versterbe ja. und äh, darüber verfüge ich ja nicht. Äh, Sie sprechen aber schon dass das Wichtigste an, nämlich das, was eher der Regelfall ist. Ja. Äh, wir sterben irgendwie, irgendwo ja. Ja. und heute mehr denn je durch Kriege, durch Gewalt, durch Bombenanschläge. Äh, und da ist diese ritualisierte Form, ja. vorgefasste Form äh, der Frömmigkeit ja auch kaum gegeben. Das wird sehr oft in gewisser Weise nachgeholt, mhm. wenn der Mensch, der verstorben ist, auch Nachkommen hat und Familienfreunde mhm. hat, ah, ja. indem man für ihn in gewisser Weise eine Trauerfeier in diesem Sinne auch äh, veranstaltet und, das, und ihm gedenkt und ähm, für ihn sozusagen mhm. diese, diese, äh, diesen würdigen Abschied noch äh, gestaltet. Mhm. Äh, aber all das, Sie hören schon, ist für den Sterbenden und für die Hinterbliebenen
0: mhm.
2: als Trost, als ja. äh, Würdigung, als Anerkennung. Mhm. Äh, aber weniger hat dies eine mh, äh, Bedeutung es ist ja logischer Natur, mhm. dass nur dann sein Leben abgeschlossen ist, wenn das so gegangen ist vor dem Antlitz Gottes. Na ja. Denn äh, der Ewige benötigt nicht äh, all das, sondern ja. das ist er für okay. uns. Ja. Und insofern wir es möglich machen können, wollen wir einen Menschen auch würdig verabschieden, wie wir auch seinen Anfang ja. würdigen.
1: Ja gut, und wenn das nicht der Fall ist, dann darf man das sozusagen der, der Gnade beim Barmherzigkeit Gottes überlassen. Ja. Also Gott, Gottes Barmherzigkeit ist ja nicht davon abhängig, dass vorher die ordentlich die Riten äh, vollzogen wurden. Nicht? Ja genau, genau. Ja. und die Riten sind
2: eben keine Pflicht, sondern eben. sie sind ja. anempfohlen.
1: Äh, wie ist das eigentlich, so wollte ich Sie immer schon mal gefragt haben, wir tun ja immer so, wenn wir von der, der islamischen Welt reden, oder dem Islam als sei das gewissermaßen noch eine geschlossene, fromme, gottergebene Gemeinschaft. Nicht? Wir reden ja jetzt auch vom Idealfall eines frommen Muslim, der sozusagen auch noch, noch bevor er des Nachts die Augen zumacht, noch also an Gott denkt und so weiter und so weiter. Aber in solcher Welt leben wir ja längst nicht mehr, jedenfalls nicht im Westen. Deshalb interessiert mich Ihre Einschätzung. Da haben wir einen gewaltigen Säkularismus, also mit anderen Worten ein Leben ohne Gott, ein Leben ohne Religion, ein Leben ohne, ohne Institution, Kirche etc. etc. also das ist ja ein Massenphänomen im Westen geworden, wie wir alle wissen wie schätzen Sie das denn in der islamischen Welt ein? Ist, muss man das nach Bildungsmilieus differenzieren? Äh, gibt es so etwas wie auch ein, einen expliziten Säkularismus, ein, also ein Humanismus ohne Gott, ein Leben ohne Gott, oder auch religionskritisch sozusagen sich absetzen, ganz bewusst absetzen von dem Totalanspruch einer, einer islamischen Religion? Wie schätzen Sie das ein? Wahrscheinlich je nach Land auch sehr unterschiedlich. Nicht?
2: Ja genau, je nach Land sehr unterschiedlich, je nach äh, politischen, äh, gesellschaftlichen Situationen unterschiedlich. Aber eins kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen, dass es alles auch dort gibt. Mhm. Also es gibt natürlich auch ein Leben ohne Gott in den mhm. sogenannten islamischen Staaten mhm. und es gibt auch mehr religiös und weniger religiös mhm. äh, Menschen, die, für die das überhaupt keine Bedeutung mehr hat, andere die sehr tiefe Bedeutung hat, andere zu viel Bedeutung mhm. hat. Und welche, die einfach nur die Riten vollziehen, aber nicht wirklich wissen, was sie da tun.
1: Mm.
2: Also einfach die Form ja. halten. Ja. Ja. Also die Suche 36 vortragen, ohne zu wissen, was drin steht und was das mit mir zu tun hat. Aber es ist ja wichtig, dass man die Sure vorträgt. All das gibt es. Und äh, mm. in der heutigen Zeit erleben wir es zum Beispiel im, äh, im Iran. Äh, wo äh, nach letzten Statistiken äh, viele Menschen nicht mehr sich als Gläubig und als Muslime begreifen, mhm. dass die Identifikation zwischen Staat und Religion Menschen weniger religiös gemacht hat, ja. weil sie eben jede Misshandlung, jede Form, ja. die, die vom Staat und von Machtinstitutionen kommen, auch religiös okay. begründen und dadurch äh, hat man irgendwann mal auch äh, kein Verlangen nach dieser Religion. Ja die sie in ihrer eigenen Selbstbestimmung, in ihrer Entfaltung, in ihren religiösen Zweifel, Hadern mhm. und, und Offenheit einschränkt. Mhm. Massiv, regressiv und rigide. Äh, daher gibt es das in der Tat auch, auch viele Formen, aber der Regelfall ist eben ja, genau. das, was, was tradiert ist.
1: Ja, das ist ja die Dialektik des religiösen Totalitarismus. Äh, der, bringt erst, der bringt genau das hervor, was er unterdrücken will, ne? Also äh, äh, er will die, äh, sozusagen die Gottlosigkeit unterdrücken, bekämpfen und bringt sie hervor, ja. durch die Weise, wie es bekämpft. Nicht? Also ja. Das ist eine uralte Erfahrung, die wir ja auch im Westen gemacht haben, also in christlich geprägten äh, Ländern und das ist natürlich im, äh, im islamischen Ländern sicher nicht anders, jedenfalls nicht in den säkularen Bildungsmilieus. Nicht? Da ist ja vermutlich auch eine Korrelation zwischen sozusagen Bildungsaufstieg und, und religiöser Bindung an traditionelle sozusagen Werte und traditionelle religiöse Vorstellungen.
2: Ja, ja, in der Tat. Und, und man muss auch schauen, man, wer, wer ist jetzt ausgebildete Theologin und Theologe? Ja. Wer interessiert sich überhaupt für Religion in professioneller Hinsicht? Das sind, nach meiner Einschätzung, ich glaube, da gibt es nicht wirklich Statistiken, nicht gerade die besten Schülerinnen und Schüler, die Abschlüsse machen. Mhm. Denn wenn sie die Möglichkeit haben, mhm. in diesen Ländern, Gebieten, wenn man so pauschal sagen darf, natürlich studieren sie dann Medizin und Jura und Ingenieurwissenschaften und doch nicht Theologie. Yeah. Das heißt, wer interessiert sich da wirklich, um dann auch ja. in die Theologie hineinzugehen und welche Zukunftschancen haben sie, wenn ja. sie die besten waren, die ihre Abschlüsse in der Schule ja. gemacht haben. Das heißt, wir haben auch nicht, wenn ich das so sagen darf, mit einer Bildungselite zu tun, wenn es mhm. um religiöse Angelegenheiten ja. geht äh, und uns äh, deswegen auch nicht äh, verwundert, äh, dass mhm. es dort eben immer wieder so schwierig ist. Ja,
1: nochmal jetzt Thema Religionsfreiheit. Ich glaube, da spitzt sich das zu, Herr Karimi. Äh, Sie sagen, natürlich gibt es sozusagen einen sehr verbreiteten auch Säkularismus und ein, ein, ein Leben ohne Religion, ohne Gott etc. jedenfalls nach außen hin. Aber kann darüber auch publiziert werden? Könnte es also sozusagen atheistische Schriften, die ja hier nun bei uns gang und gäbe sind in der Philosophie, ich denke noch die letzte Welle von Dawking, nicht wahr also Naturwissenschaft und Religion, ganze, dieses ganze Thema, also ausgebrochene Schrifttum, die sagt, Gottes Glaube ist Illusion, wir, leben, wir müssen leben ohne Gott und, und das ist die höchste Form von Aufklärung, sich von Religion befreit zu machen. Ist unter dem Eindruck eines religiösen Totalitarismus, den die Mullahs sozusagen ja, ja, beherrschen in vielen Afri äh, äh, muslimischen Ländern, eine solche Schrift umdenkbar oder steht die sofort unter Zensur und die Autoren werden sofort sozusagen kassiert?
2: Ja genau, ich glaube die Antwort können Sie sich selber auch denken. Mhm. Wenn, wenn es natürlich alles durchherrscht ist von einer bestimmten Ideologie, die ja. sozusagen religiös begründet ist, dann ist Raum für Kritik und Ablehnung und Leugnung mhm. in einer öffentlichen Form ja kaum gegeben.
1: Ja. Und, aber die gibt es und auch nicht zu riskieren. Ja, und also. die
2: gibt es aber trotzdem. Und das ist der Aha. Reiz der Geschichte. Selbst im Iran oder in mhm. Afghanistan, dass, die, dass diejenigen, die ihre Kritik haben, ihre Hadern und Zaudern und, und Leugnung, dass sie das doch artikulieren, nur in einer geschickten Art und Weise. Ja. Und das ist die Form, zum Beispiel also, mit der Dichtung, zum Beispiel mm -hmm. mit, mit Nuancen an Interpretationen, sodass sie mit Chiffren und Codes arbeiten, die alle verstehen, was gerade gemeint ist. Hm. Aber sie können, man kann sie dafür nicht belangen.
1: Also eine Tarnsprache äh, benutzen. Ja, ja. Hm. und ja.
2: Äh, das ist sozusagen die andere Seite der weiteren Vertiefung der Kultur, hm. dass äh, dort sie natürlich Reife finden, aber äh, trotz allem ist das natürlich ein Missstand, zumal man... Äh, im, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus immer, dort wo totalitär geherrscht wird, ist Freiheit nicht gegeben. Mhm. Und das ist in allen Formen so und in allen, in allen Gebieten und das ist nicht spezifisch islamisch. Und es tut daher mehr weh, mir vor allem, weil genau das zum Kern religiöser Inkulturation mhm. des Islams immer schon gehört hat. Mhm. Die Offenheit von Ihnen her vor allem, ja. äh, Kritik auszusprechen. Denn wir kritisieren ja nur unser Verständnis. Mhm. Äh, es ist ja in keiner Weise sozusagen Blasphemie machbar weil wir können ja gar nicht Gott anklagen, sondern nur unsere Vorstellung von diesem Gott ja. und darüber nachdenken, ob etwas mit meiner Vorstellung vielleicht nicht stimmt, aber ja. weniger das, was sowieso unbegreiflich ist. Und insofern waren, und das war die die. Der äh, Regelfall, äh, unterschiedliche Lesarten, unterschiedliche Plausibilitätsmomente, äh, Gang Gebe der Theologie. Und wenn mm -hmm. das wegfällt, wenn wir nur eine Deutung zulassen und diese dann noch verstaatlichen, mm -hmm. ja. dogmatisieren, dann ja. gibt es natürlich keine andere Lesart und keine, ja. keinen Raum fürs Atmen.
1: Ja. Ähm Jetzt sprachen wir ja über die Möglichkeit, Religionen zu verwerfen und ein Leben ohne Gott zu prä präsentieren. Aber die andere Seite ist ja, es gibt ja auch innerhalb der Religion, sozusagen innerhalb der eigenen Gottesbeziehung, das Hadon, das, Pro das Protestieren gegen Gott, die Rebellion gegen Gott vor Gott. Ähm, wir kennen das aus der biblischen Tradition, das ist die Hiob-Tradition oder Klage, Lieder, Klage, -Psalmen. Also, dass man sozusagen vor Gott protestierend tritt, weil man sich in seiner Gerechtigkeitsempfinden zutiefst verletzt fühlt und keinen Sinn in Katastrophen äh, erfährt, äh, die ja kein Verhältnis haben zum gelebten Leben. Also, mir scheint, dass diese Theologie der Rebellion, des Frommen gegen Gott, nicht des Atheisten gegen Gott, aber des Frommen gegen Gott, in der islamischen Kultur äh, unterbelichtet ist. Kann das sein? Also jedenfalls, äh, immer wieder hört man ja, Islam heißt Ergebung in den Willen Gottes, äh, sich, sich sozusagen niederwerfen vor, vor der Größe und Majestät Gottes. Das wird als fromme Haltung gekennzeichnet. Wo bleibt die Rebellion des Frommen gegen Gott?
2: Mhm. Aber ich glaube, es ist eher umgekehrt, oder? Ich mhm. meine, also ich kenne es aus dem christlichen Kaum. Im ganzen Mittelalter kenne ich keine, keinen einzigen Autor, mhm. von dem ich sagen würde, er ist äh, Atheist mhm. oder er rebelliert so wirklich. Mhm. Sondern das sind ja gerade die, die dafür Sorge tragen, die Religion bestens darzustellen. Mhm. Im islamischen Kontext, interessanterweise sehr früh, ist das da, äh, wenn Sie an so jemanden wie Attar denken, mhm. äh, aber Omar Khayyam denken, äh, tief fromme mystische Menschen, die aber dennoch ein Schrecken vor Gott, mhm. also das hiobsche Moment auch deshalb kultivieren, weil mhm. die Bitterkeit des Lebens, der, mhm. der faktische Schmerz einfach da ist. Mhm. Es gibt einfach Ungelöstes, und unversöhntes ja. und das wird schon sehr ernst genommen, bereits schon koranisch, biblisch dann auch gedeutet, wenn Sie sich die biblischen Protagonisten sich anschauen, Sie sind alle an ihre Ecken und Kanten Mm. Haben etwas Unversöhntes. Ja. Mm. Modus ist ein Mörder. Mm. Er muss fliehen und äh, der muss wieder zurück. Und es, mm. also er taucht sozusagen in unterschiedliche Momente. Mm. Und bei, bei, selbst bei Jakob mm. äh, zieht er einen Sohn vor vor dem anderen. Mm. Ist das nicht das Urmoment des Übels? Mm. Ähm, da, da wird, glaube ich, schon, schon äh, diese Dinge auch angenommen. Äh, die, die Frage ist, glaube ich, weniger, und wenn wir es sozusagen wir es weltgeschichtlich anschauen, im, im europäisch-christlichen. Sich geprägten Kulturen entsteht so etwas wie Religionskritik mhm. erst in der Neuzeit mhm. und das dann auch dort, wo dann wirklich aus der Religion heraustreten die über die Religion gesprochen wird. So jemand wie Feuerbach ja. versteht sich ja nicht als ein frommer Christ, Nein. sondern er ist jemand, der alles für Projektion erklärt mhm. oder Nietzsche. Mhm. Ähm, äh, im islamischen Kontext gibt es natürlich auch die, die heraustreten und dann, dann Kritik üben, aber die sind von der, von der intellektuellen Schärfe äh, natürlich nicht mhm. ernst zu nehmen, sondern mhm. diejenigen interessieren mich auch mehr, die innerhalb der Religion sind, mhm. aber Gott anklagen, so jemand wie Iqbal, äh, der im 20. Jahrhundert, Aha. heißt der, der, der Dichter Pakistans, mhm. äh, der sehr kritisch, mit Gott hadert. Mhm. Und ich oh, ja. glaube, das ist eine, eine feine Form, zu, yeah. zu sagen, äh, hadern, was bedeutet hadern? Das heißt ja nicht nur meckern und nörgeln, mhm. sondern ja. das ist äh, die höchste Form, die göttliche Wirklichkeit ernst zu nehmen. Mhm. Und sagen, ich nehme dich ernst und deswegen bin ich nicht mit dem einverstanden, was du vorgibst zu sein. Nämlich mhm. allmächtig, barmherzig, mhm. liebe und, ja. äh, und gerecht. Und ja. die Welt, die du erschaffen hast, hat alles, aber genau
1: das nicht. Ja. Ja.
2: Und wie kriege ich diese Kluft, diese, diese Differenz eigentlich, eigentlich zusammen?
1: Ja, und vor allem, wie vermitteln wir das sozusagen bis äh, in die Frömmigkeitskultur der Frommen, der einfachen Gläubigen? Und ich meine, und da würde ich natürlich sofort zustimmen, dass ja im Christlichen auch keine große Tradition. Da wurde die Hiob-Rebellion abgebogen durch die Kreuzestheologie. Das muss man nüchtern sehen. Die, die, die Hiob-Tradition wurde erst nach 1945 im Lichte von Auschwitz, auch in der Christlichen christlichen Theologie stark gemacht, bis dato galt über Jahrhunderte lang nicht wahr, der Dulde am Kreuz und die Entschädigung dann im Jenseits. Nicht wahr, wenn man ungerechtes Leiden hier empfunden hat und erfahren hat, dann wird man entschädigt im Jenseits. Solche Tradition gibt es schon im Neuen Testament, also mit Christus Leiden, um dann mit Christus aufzuerstehen. Aber eine reife Frömmigkeit, meine ich, eben, hat auch dieses Motiv des Hadons um Gottes Willen, nicht aus Skeptizismus, sondern um Gottes Willen sozusagen aus Liebe zu Gott mit ihm hadern. Ich glaube, das haben Sie ja gestern auch kurz, kurz angedeutet. Mir scheint, dass das auf der Ebene sozusagen der Volksfrömmigkeit, der Gemeindefrömmigkeit, überhaupt noch nicht an, angekommen ist, weil die Menschen dazu nicht ermutigt werden. Nicht wahr? durch das religiöse Schlüsselpersonal, ja? sondern da gilt das Dulden, das Ergeben, das, das, das Abwarten, nicht wahr? das abfinden mit Gottes unerforschlichem Ratschluss ist das nicht auch eine Urerfahrung in den muslimischen Gemeinden, in den Christlichen jedenfalls. Ja ja klar, weil es auch natürlich auch zum Fatalismus führt. Mhm. Egal
2: was geschieht geschieht es nicht ohne den Willen Gottes. Mhm. Also wenn ich äh, Misserfolg habe, dann ist es gut, mhm. weil Gott es so will. Und wenn mhm. ich Erfolg habe, ist es auch gut, mhm. weil es Gottes will. Dann kann ich einfach gleich mich hinlegen, denn mhm. sowieso geschieht das, was Gott will. Und ich glaube, da ist gehörig etwas missverstanden worden. Natürlich geschieht nichts ohne den Willen Gottes. Mhm. Aber über seinen Willen verfüge ich nicht. Mhm. Und ich bin in Freiheit entlassen, für das Sorge zu tragen und in Verantwortung ja. zu leben, was in meiner Macht steht. Ja. Äh, interessanterweise gibt es im islamischen Kontext keine sogenannte Theodicee, also eine Rechtfertigung Gottes, diese yeah. Tradition, sondern man könnte es eher beschreiben als eine Anthropodicee. So, äh, da geht es darum, wie ich mich als Mensch rechtfertige.
0: Mhm.
2: Vor dem Antlitz Gottes, ja, ja. vor meiner ambivalenten Natur, ja. dass ich sowohl zum Guten als auch zum ja. Bösen äh, einen Hang habe. Ja. Und wie unterscheide ich, was ja. gut und was böse ist, was ich, angemessen ist? Ich und hatte
1: uns. immer schon gegenüber diesem Theodizee-Versuch, äh, also abgrund theologisch Misstrauen, ähm, äh, nicht mehr die berühmte Schrift von Leibniz von 1710, Theodizee, da, daher kommt ja dieser Begriff, also nachdenken darüber, wie das Unrecht der Welt mit der Gerechtigkeit Gottes vereinbar ist. Das ist ja die Frage. Leibniz hat das versucht, philosophisch gemacht, hatte ja auch eine große Wirkungsgeschichte. Aber ich habe das immer als Anmaßung empfunden. Der Mensch soll Gott rechtfertigen. Nicht wahr? Er kann sich bestenfalls selbst rechtfertigen vor Gott. Nicht? Also das ist im Grunde das Problem. Nein, Lassen Sie uns auf das Thema jetzt Bestattungskultur kommen. Ja? Also Friedhofskultur, Bestattungskultur. Und da haben sich ja gerade auch hier in Deutschland in den letzten 20 Jahren Gewaltiges getan, ähm, auch bei uns in Tübingen. Äh, es gibt ein mittlerweile riesiges Waldgebiet in Tübingen für sogenannte Friedwälder. Also, wenn ich das vergleiche mit meiner Jugend, wo ich noch also viele Friedhöfe besucht habe, als Messdiener durfte ich dann, also dann auf den Friedhof mitfahren und also da die, die, die Särge, nicht wahr, also in die Grube fahren sehen. Das hat mich schon als Kind fasziniert. Also, das war ja praktisch eine einheitliche Kultur. Man hat einen Sarg, der wird in eine Grube gesenkt und dann hat man die entsprechenden Riten dazu. Entweder durch ein Bestattungsunternehmen oder eben durch ein religiöses Personal. Das hat sich ja gewaltig verändert. Im Sinne einer Aufdifferenzierung von verschiedensten Angeboten. Friedwälder haben wir, wir haben, eigene, wir haben eigene Areale auf Friedhöfen, wo man mit ganz kleinen Urnen oder auch vielleicht nur Gedenkschildern, nicht wahr, also an Pfählen, äh, bestenfalls noch an den Verstorbenen erinnern. In Friedwäldern erinnert gar nichts mehr an, an äh, völlig namenlos, völlig anonym, etc. Das hat sich also erst gewaltig geändert. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber wo ich gerne mit Ihnen darüber nachdenke, was das eigentlich mit unserer Kultur gemacht hat, was ist eigentlich los in unserer Gesellschaft, dass es also zu solchen Praktiken massenhaft gekommen ist, kein Einzelfenomen mehr. Aber wie, spiegelt sich das in irgendeiner Weise also die Veränderung der Bestattungskultur auch in der islamischen in islamischen Gemeinden, sagen wir mal hier in Deutschland oder in den islamischen Ländern wieder?
2: Ja, und da, also das Interessante ist, wenn sie auch in Friedhöfen auch viel früher auch in, in Islamisch, sogenannten islamischen Ländern waren, konnte man durchaus aus der Ferne erkennen, wer reich gestorben ist und wer arm gestorben mhm. ist. Mhm. Wer die besten Orte für sich in Anspruch nehmen konnte mhm. und wie das Ganze gepflegt ist. Und mhm. ähm, das hat mich schon als Kind, wenn ich mhm. mich daran erinnere, in Kabul schon genervt, ähm, mhm. weil ich da äh, schon... Bereits am Tod Ungleichheit äh, sehen mhm. konnte. Mhm. Äh, daher ist die ältere Tradition, die auch sonst äh, immer da war, mhm. äh, die Anonymität. Mhm. Also, wir werden zu Staub. Und auf den Gräbern gibt es eben keine große Namensgebung und äh, mhm. Bildchen. Und heute wird oh, ja. bald, glaube ich, auch sogar eine Videoinstallation noch geben und die besten Szenen aus dem Leben <lacht> ja. noch. Ähm, ja. Das wird auf jeden Fall noch kommen, äh, äh, weil die Tendenz ist ganz sichtbar. Nicht? Also auch ja. bei, bei den Muslimen, je nachdem wo sie leben, nehmen sie auch diese Lebenswirklichkeit wieder ja, auf. Klar. In Deutschland äh, sehe ich immer mehr Gräbern stehen, natürlich Namen, es gibt Bilder, ja. äh, das Alter, noch ein Vers aus einem Gedicht oder aus dem Koran, irgendeine Erinnerung. Ja. Äh, Marmor ist gang und gäbe wieder. Ja, und das ist wiederum eine finanzielle, ökonomische Frage: wer kann sich welche Farbe des Marmors leisten mhm. und in welchem mhm. Gebiet. Das alles ist, spiegelt natürlich auch das Leben wieder, wie Sie sagen. Das ist mhm. nicht kulturell monoton, sondern je nachdem, in welchem Gebiet, welche Situationen die Menschen leben, wie ihr Leben vollführt haben und wie ihre Religiosität war. Ja. Und das zeigt sich dann auch in, in der Form, wie Sie dann nach ihr Leben hier Spuren hinterlassen.
1: Ja, also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, ursprünglich war auch in der islamischen Bestattungskultur alles anonym.
2: In gewisser Weise. Wir,
1: werden, wir, wir zerfallen zu Staub ja. und Gott erinnert sich an uns, aber wir müssen hier nichts inszenieren, was uns auch noch auf der Welt sichtbar macht. Also das war im Grunde das ursprüngliche Islam aus theologischen Gründen. So und alles das, was dann sozusagen an Friedhofskultur sich angelagert, entwickelt hat, eben Sichtbarkeit, äh, Grabsteine, Bilder äh, möglicherweise noch oder, oder Blumenschmuck etc., Grabschmuck, das ist auch in den islamischen Ländern langsam gewachsen und das hat man, da hat man sich angepasst an, ja, an andere Kulturen die
2: Weiligen, oder genau. Ähm, ich kann mich erinnern, in, in, in Afghanistan, das war ein, ein, ein Habitus von meinem Vater vor allem, der in Freitagen, Freitag war auch Feiertag, ganz früh mit mir zusammen zu, zum Friedhof gegangen ist, mhm. sehr, sehr früh. Wir sind zusammen dahin und wir saßen einfach an Grab von meiner Großmutter, Großvater und er hat mir alle ähm, immer wieder gesagt, wer wo liegt, weil eben keine Namen da waren. Mhm. Wir saßen dort, haben etwas gegessen. Ähm, Abendspende geleistet und er hat mir einfach Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Diese Stunden sind bleibende Stunden aus meiner Kindheit, ja. wo die Kultur, also Grabkultur wenn diese so, mhm. so nennen, etwas ist, was etwas Erzähltes ist. Äh, Gräber werden mhm. besucht, aber sie haben etwas, mh, etwas Bewegendes, etwas Erzähltes. Meine Großmutter lebte in diesem Augenblick. In meiner Erinnerung, in seinen mhm. Gefühlen. Und wir gingen dann wieder Frühstück kaufen, wieder nach Hause. Oder mit meiner Mama auch zusammen sind wir dahin. Das ist äh, äh, kaum mehr da. <lacht> Sondern es geht Und
1: der Platz war nicht mit Namen vorgesehen. Also Nein. Ihr Vater hat sich gemerkt, das war die Stelle, mhm. aber jemand, niemand anderer konnte das sonst erkennen.
2: Ja, genau. Also mhm. wenn ich jetzt heute wieder in Kabul wäre, würde ich, glaube ich, nicht wirklich erkennen, wer ja. er war.
1: Mhm. Ohne meinen Vater. Gut, also das ist ja eigentlich einer theologischen Einsicht geschuldet, dass, wir, dass von uns hier sozusagen nichts materiell Greifbares übrig bleibt. Bestenfalls eben Erinnerung. Nicht? In, den, in der Narration, also im Gedächtnis der, der Hinterbliebenen leben wir weiter. Das ist die irdische Seite des Ganzen. Ja,
2: und ich glaube, das ist auch das bewegende, die bewegende mhm. Seite. Deshalb, weil wir dafür Sorge tragen, in einem anderen Du zu mhm weiterzuleben. Mhm. Eben das Ich hört auf, Ich zu sein, indem wir nicht mehr Ich sagen können, sterben ja. wir. Äh, aber äh, der Hang, dass wir nicht einmal, wenn wir sterben, das äh, abgeben können. Mhm. Dass bereits dort immer noch der Name hängt und das Bild hängt und mhm. das ist alles vielleicht eben ein Bild unserer Zeit. Dass wir äh, mehr Ego sind, als jemals zuvor.
1: Ja, also das führt mich eigentlich äh, darüber äh, nachzudenken, was sind die Motive? Also wenn ich äh, jetzt äh, dieser Differenz zwischen der Anonymisierung in der islamischen Kultur, die ja offenbar die, die Anfänge bedeuten, und der Anonymisierung einer in der spätmodernen Kultur, in der wir jetzt leben, das ist halt nicht dasselbe, jedenfalls nicht von der Motivation her. Also, ich versuche jetzt mal idealtypisch das zu rekonstruieren. Also, sozusagen die islamische Anonymisierung, die ja offenbar die ursprünglichere war, geschieht aus genuin religiösen Gründen, theologischen Gründen. Nicht wahr? Wir ja. haben hier und, und, und nichts vorzuweisen, sondern wer, wer sich entscheidend ist, dass Gott sich unserer erinnert. Gut. Aber die, die Anonymisierung und die totale sozusagen Selbstauslöschung, jeweils in der Sichtbarkeit Selbstauslöschung bei uns, also in der Spätmoderne scheint mir die Motivation zu sein, es kommt nichts nachher. Also im Grunde ein materialistisch-nihilistisches Motiv. Könnte das sein? Ich will, wieder niemand niemandem zu nahe treten, respektiere jede Entscheidung. Aber ich denke darüber nach. Was das in unserer Kultur gemacht hat, wir kommen ja aus der hohen Sichtbarkeit, ne? Grabstein und Lampen und Blumenschmuck, aus der hohen Sichtbarkeit der Gräber, die wir hinterlassen wollen, in eine völlige Anonymisierung, in eine Namenlosigkeit, in eine selbstgewählte, selbstbestimmte Namenlosigkeit. Was ist da in unserer Kultur passiert? Was glauben Sie?
2: Ich glaube, das ist das passiert, was wir tagtäglich leben, nämlich mhm. äh, die Form, die Sie auch am Anfang genannt haben, ein Leben ohne Gott. Mhm. Ein Leben ohne Gott ist genauso würdig. Mhm. Äh, darüber würden wir uns nie erheben, darüber äh, äh, Schlechtes oder äh, zu sagen, aber es ist ein entschiedenes Leben. Es mhm. ist eine Entschiedenheit für die Endlichkeit. Mhm. Das endliche Leben wird dadurch verabsolutiert. Mhm. Es ist mhm. alles, was wir haben. Mhm. Ausrufezeichen. Ja. Und wenn wir dann sterben, dann ist eigentlich nicht nur nichts, sondern dann ist alles verloren. Ja. Das Einzige, was dann noch bleibt, mhm. ist das, was wir noch bleibend machen können. Ja, oder Ä im
1: Gedächtnis unserer Hinterbliebenen noch eine genau. Weile, ne? wenn, genau. wir noch, wenn, wenn noch Anekdoten von uns erzählt Genau, ne? und das mhm.
2: nimmt auch immer mehr ab und letztlich mhm. geht das auch weg. Also mhm. nach der 20. Ja. Generation, dann sind auch die Anekdoten, glaube ich, verloren ja. gegangen. Das heißt, letztlich ist das verloren. Mhm. Das ist eine radikale Endlichkeit, mhm. die aber Konsequenzen hat ja. für Diesseits und überhaupt für unsere Bestattungs- Formen. Klar, viele, das ist auch ein, natürlich, man will auch vorher bestattet sein und mhm. es gibt auch andere Formen. Es wird immer mehr neue Kulturen des, des Sterbens und des, der Bestattung geben, mhm. die auch natürlich Religionen nicht kalt lassen kann denn auch ja. unsere Kultur von, von Begräbnissen, Friedhöfe, halte ich ja nicht für unkritisch. Mhm. Das ist einfach ein Lebensraum, der dafür in Anspruch nimmt. Und immer mehr sterben mhm. Menschen. Wie groß werden eigentlich diese mhm. Friedhöfe? Mhm. Und ob die Erde dafür da ist, um ein Friedhof der Menschen zu sein, ja. letztlich, ich weiß nicht, ob das... Mhm. Die, die letzte Weisheit ist. Also ich ja. kenne nichts Besseres, aber ich würde vermuten, dass wir in, in der Zukunft darüber kritisch noch einmal nachdenken ja,
1: müssen. Ja, ich, halt ich glaube, da ist auch ein großes Thema im, im Dialog zwischen Christen und Muslimen. Denn jetzt kommen wir sozusagen auf sozusagen die nächste Stufe jetzt in unserer, in unserer Agenda, nämlich was, welches Narrativ oder welches Hoffnungsnarrativ setzen jetzt glaubende Menschen, die also an einen Schöpfergott glauben, wie Christen und Muslime, dem entgegen. Also nicht entgegen im Sinne von Abwertung des anderen, sondern als Angebot. Es gibt aber eine Alternative nicht? Ja, gegen die Selbstauslöschung, gegen die Selbstvergleichgültigung, gegen die Selbstanonymisierung. Äh, äh, bei allem Respekt, den man vor der individuellen Entscheidung jeder Familie natürlich äh, haben muss, aber es gibt eine Alternative. Und als Christenmensch würde ich sagen, meine Alternative heißt, ähm, eine alternative Hoffnung, sterben heißt, nicht, nicht ins Nichts zu versinken, das wäre eine rein materialistische Auffassung, sondern den Schöpfergott zu erwarten, die Begegnung mit dem Schöpfergott, der mir eine neue Existenz ermöglicht, also sozusagen Auferstehung in eine neue, Gottgewollte Existenzform. Dafür kann man verschiedene Metaphern benutzen, darüber haben wir ja gestern geredet, Begegnung mit Gott, nicht wahr? Kommunikation etc., Urteil Gottes und so weiter, darüber werden wir jetzt sprechen. Ich gehöre zu den Anhängern, die die sogenannte Ganztod-Theorie vertreten. Das hat, das hat sich dann herausgestellt, weil ja in der christlichen Theologie jahrhundertelang unterschieden wurde zwischen einem sterblichen Körper und einer unsterblichen Seele. Also hat man gesagt, gerettet wird oder vor Gott tritt, der Mensch als un, das Unsterbliche am Menschen, nämlich die Seele. Dann hat man mit Recht gesagt, das ist ganz unbiblisch. Diese Vorstellung ist eine griechische Vorstellung mit der Unsterblichkeit der Seele. Biblisch ist sozusagen der Mensch als Ganzer sozusagen stirbt, also ganz tot, aber wird sozusagen in einer neuen Existenzform von Gott auferweckt und tritt auf diese Weise vor Gott. Die Paulusstelle im ersten Korintherbrief, die wir gestern gelesen hat, spricht ja von, einem, von einer Neuschaffung eines geistigen Leibs, Pnoma Seumatikon. Wir treten also sozusagen in, in, im Akt des Sterbens, begegnen wir dem Schöpfergott, der uns einen neuen Leib sozusagen schafft. Und dann die weiteren Schritte, Begegnung mit Gott, Gerichtsvorstellung, mit doppeltem Ausgang und so weiter. Wie sieht das im in der islamischen Überlieferung aus, also in dem Moment, wo das Leben zu Ende ist, was passiert dann nach islamischer Auffassung mit dem Gestorbenen in ja. seiner so Beziehung zu Gott?
2: Ja, ähm, Herr Kuschel, Sie merken, das ist sehr ähnlich im mhm. Grunde genommen. Auch die Entwicklungen der, der theologischen Entwicklungen sind sehr, sehr nah beieinander. Mhm. Die griechische Tradition, insbesondere reden wir jetzt von Platon, mhm. Platon-Seelenlehre, ist omnipräsent. Mhm. Weil, äh, diesen, Im Islam meinen Sie? Im Islam, genau, genau. Genauso war auch im mhm. Christentum, ja. auch die Sterblichkeit der Seele wurde ja also sozusagen platonisch weiterverarbeitet. Mhm. Die Schwierigkeit bestand damals darin, dass es keine kaum bessere Argumente gibt. Mhm. Also wenn Sie von einer Seele reden dann ist das natürlich unglaublich schwierig, sie für tot zu erklären. Mhm. Denn die Seele ist das Prinzip des Lebens. Mhm. Mhm. Das, ist jetzt, und das war der Grund, dass man sich für Formen entschieden hat, wie sie jetzt auch gut kritisch auch benennen. Und die müssen sich auch nicht bis heute durchhalten. Nur was die Quellen sagen, islamische Quellen, ist das in gewisser Weise mehrdeutig eindeutig, aber die Eindeutigkeit besteht darin, zu sagen, im Koran selbst, im Wort Gottes, Offenbarung Gottes, ist ganz klar artikuliert, der Mensch lebt und der Mensch stirbt. Mhm. Und er stirbt nicht ein bisschen mhm. oder ein Teil von ihm, ein mhm. Teil von ihm, sondern der, der Herr ist der Herr mhm. des Lebens und des Todes. Mhm. Und wir müssen wissen, dass wir, die wir sind, als Subjekte, als Person, nicht nur das Leben leben, erleben dürfen, sondern also mhm. auch das Sterben und den Tod. Jede Seele kostet den Tod, schmeckt den Tod, heißt das mehrfach. Ich war ja gestern davon, komisch.
1: der Tod sei die Vollendung unserer Endlichkeit. Die Vollendung ja. unserer Endlichkeit. Nicht Endlichkeit als Defizit, ja. sondern die Vollendung. Das fand ich eine sehr interessante Formulierung. Genau, ja. Sie merken,
2: ich komme von Heidegger her.
1: <lacht> genau, <lacht> das ist natürlich die... Claudia. Mhm. ja. Nein, äh, 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 Wasser, Entschuldigung. Genau, danke.
2: Wir brauchen, um zu leben, Wasser, das yeah. wollten Sie sagen. Äh, 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 das ist vielleicht auch ein Merkmal, dass man weiß, wann man tot ist, wenn man nicht mehr Wasser trinken will. Äh, die, und die, diese, diese Überlieferung ist, glaube ich glaube ist ernst zu nehmen, mhm. auch in diesem Sinne, wie Sie sagen, wir sterben. Mhm. In gewisser Weise ganz. Mhm. Aber wie, was stirbt, wenn wir ganz sterben? Mhm. Und was wird errettet und auferweckt, wenn mhm. wir dann wieder zum Leben auferweckt werden. Mhm. Und auch dafür, auch dafür gibt es natürlich viele unterschiedliche narrative, argumentationstheologische mhm. Stränge, die von einer rein seelischen Auferweckung reden, die philosophische mhm. Tradition, vielleicht die klassisch-philosophische Tradition im Islam mit dem Namen von Avicenna, Ibn mhm. Sina verbunden oder eine leiblich Körperliche Auferstehung, äh, leiblich-seelische Auferstehung natürlich, äh, die von al rasali oder hohe Theologie vertreten wird. Mhm. Aber andere, die diese auch nochmal differenzieren wollen, um zu fragen, ist das unser erster Körper, also dieser mhm. hier, oder wird das ein ganz anderer Körper sein? Mhm. Und dazu gibt es wiederum andere Auffassungen. Yeah. Ja und nein, beides kann möglich sein oder beides kann nicht möglich sein, nur die mhm. zweite Form oder die erste Form. Das heißt, wir haben hier auch eine, eine Gemengelage, die eine plurale Lesart dieser Frage mit sich bringt, zu Recht, weil die Sache etwas, ja. etwas viel Geheimnis hin trägt. Ja. Äh, die, der Beitrag, den, den ich an dieser Stelle vielleicht jetzt etwas in dezidierter Frage formulieren dürfte, wäre zu fragen, äh, wenn es einen Unterschied zwischen Körper und Leib geben soll. Und das wird man wohl nach äh, den äh, phänomenologischen Untersuchungen ja doch sagen können, nach Husserl, dass wir zwischen Leib und Körper unterscheiden müssen mm. bei uns. Und die Unterscheidung ist ziemlich leicht einsehbar. Mm. Körper ist das, was wir haben mm. und Leib ist das, was wir sind. Mm. Äh, dann müssen wir sagen, äh, religiös, dass das, was äh, vergeht, in dieser Endlichkeit auch mm. die Vollendung findet, ist das, was wir haben.
1: Mm.
2: Und das, was wir haben, wird auch nicht mehr auferweckt. Nein. Sondern das, was ja. wir sind. Ja. Und die Frage ist, was bin ich jetzt? Mhm. Und Sie merken, ich habe Haare,
1: mhm.
2: aber bin ich meine Haare?
1: Mhm.
2: Ich habe eine Hand, aber bin ich meine Hand? Also ich ohne eine Hand weniger ich, also ohne Haare vielleicht mehr als aber mhm. ohne eine mhm. Hand weniger. Mhm. Und Sie merken, es ist schon, man kann schon vieles jetzt von mir yeah. wegnehmen, yeah. An körperliche Existenzweise, und immer noch von einer Ganzheit sprechen, ja. weil die Würde des Menschen nicht an seine Teile gebunden ist, sondern an eine so. bestimmte Bestimmung. Das ist klar. Aber zugleich ist all das, was wir haben, mhm. eben das, was auch zu uns gehört. Ja. Ihr, ihr Humor, mhm. Ihre Art, Ihr kritischer Blick. Mhm. Ich merke es ziemlich schnell, wann ich Sie genervt habe, nicht ich so viel geredet habe. <lacht> sie lachen, wann ein Gedanke Ihnen gefällt, wann, wann es Ihnen zu viel wird, mhm. wann Sie müde sind, wann Sie äh, mhm. hellwach sind, mhm. wann Ihre Augen strahlen. Mhm. Äh, all das gehört zu Ihnen. Mhm. Und das ist weder von einem anderen ersetzbar noch kann man das von ihnen wegnehmen und sagen, aber das ja. ist doch nicht Kuschel. Mhm. Ich glaube, das ist auch die, die Idee, dass das Ganze viel komplexer ist. Ja. Dass das, was wir haben, in gewisser Weise auch sich verwandelt in sein. Ja. so dass wir auch erwarten, dass wenn ich wieder auferweckt werde, nicht eine humorlose Seele bin, die mhm. nur sozusagen Gott gedenkt, sondern mhm. Ich bin in meine ganze Konstitution, in meinen ganzen Sprachfehlern und was auch immer, all das gehört zu mir. Ja, ja. Und äh, die Hoffnung zu haben, Okay. dass ich auch in Gänze wieder auferweckt werde. Ja, das, ist das meine
1: ich, ist ein wichtiger, danke. Wir kommen ja deshalb in eine Pluralität von Vorstellungsmodellen, weil wir ja die Schwelle vom Anschaulichen zum Unanschaulichen überschritten haben. Ja? Und da dort niemand, äh, da aus diesem Bereich kein, äh, keine Kunde kam, wie es im Gedicht von Gottfried Benn heißt, sind wir ja auf Extrapolationen angewiesen? Auf eine
2: Ausnahme, nicht? Das ist der Jesus. Ja,
1: ja, das, ist ein Sonderfall. ja, ja genau. das ist ein Sonderfall. Also sind wir darauf angewiesen, sozusagen aufgrund von Prämissen, sozusagen Konstruktionen. Ich sage immer, oder ich sage eben für mich auch sozusagen als Selbstwarnung, das, was du an Hoffnung buchstabierst, eben als eine Begegnung mit Gott, eine Auferweckung sozusagen des Gan meiner ganzen Person, das beruht auf ganz bestimmten Glaubensprämissen, nämlich, dass ich eine Würde von Gott bekommen habe, ausgestattet bin mit einer Würde von Gott, zu der Gott auch steht, wenn ich gestorben bin. Und darauf baue ich gewissermaßen weitere, weitere Hoffnungsbilder auf, weiß aber, dass ich da mich auf einem Hochseil befinde, auf dem Balanciere, das Gleichgewicht zu halten versuche, aber jederzeit abstürzen kann. Also das Riskante des Glaubens muss mitthematisiert werden, meine ich. So, äh, äh, mir, hat oder mir hat eigentlich nie eingeleuchtet die, oder hat eingeleuchtet die Kritik daran, den wir ja in der christlichen Theologie jahrhundertelang vertreten haben, eben die Spaltung von Körper, von, von Körper und Seele. Das war äh, deshalb misslich, weil man eben gesagt hat, der Körper ist im Grunde irrelevant, der zerfällt ja ohnehin im Grab, nur die unsterbliche Seele ist dadurch das ganz Entscheidende. So. Ja, was ist denn dann die Seele, Ja, also ohne den Körper? Davon ist man eigentlich in der christlichen Gegenwartstheologie abgekommen, hat dafür aber weniger den Ausdruck Leib benutzt. Äh, sondern, sondern die, den Ausdruck Personalität, das hat mir etwas mehr eingeleuchtet, obwohl man auch Leib richtig definieren kann, als ganzheitliches Kontinuum von, von Körper und Seele. Äh, Personalität, also mit anderen Worten, ich werde von Gott wiederhergestellt, ich mache jetzt diese Extrapolation, aufgrund der Würde, zu der Gott auch steht, als ich werde von Gott wiederhergestellt in meiner ganzen Person. Das ist nicht Persönlichkeit, das ist nicht Subjektivismus, sondern zur Person gehört meine ganze Geschichte, mein So-Sein, meine Unverwechselbarkeit. Ich ja, meine, mich als unverwechselbare Person. So, Das ist schon sehr viel behauptet, natürlich in diesem Raum des Unanschauens, aber es ist ein Hoffnungsbild. Und zu dieser unverwechselbaren Person gehört eben sozusagen alles, was mich ausmacht und was mich auch unterscheidet von anderen. Für mich war es immer ein, ein tiefes Symbol, das die Natur uns sozusagen bereitet und wenn Sie so wollen, dann auch der Schöpfergrund. Es gibt Milliarden Menschen auf diesem Globus, Niemand hat, jeder hat einen anderen Fingerabdruck. Das ist doch eine unfassbare Vorstellung. Milliarden von Menschen und jeder Mensch, jede, hat einen unverwechselbaren Fingerabdruck. Sie können sagen, ja gut, das ist Evolution. Ja. Sie können aber, ja, und ich als Christenmensch sage, das ist ein tiefes Zeichen für die Unverwechselbarkeit, die Gott will. So, und die dann auch im Akt der Neuschöpfung, der Keinektisis, von der Paulus spricht, die dann auch sozusagen erhalten bleibt und die mich dann auch Gott begegnen lässt. Denn die Rede von, vom Soma Pneumatikon bei Paulus, also vom Geistleib, versucht ja, eine versucht ja eine Verlegen ein Dilemma zu entkommen, zu sagen, einerseits ist es etwas Neues an uns, also da ist eine Diskontinuität eben zu unserem Körper, der im, im, im Grab sehr monat aber gleichzeitig ja auch eine Kontinuität, weil ich ja wiedererkennbar sein soll mit meiner ganzen Persönlichkeit. Und da schafft er diese paradoxe Formel vom Geist-Leib, nicht? Genau um, dieses, um die Diskontinuität und Kontinuität gleichzeitig. Und ich meine, jede seriöse Theologie und auch Anthropologie dann des Sterbens und der Auferweckung müsste diese. Diese Paradoxie aushalten und verformulieren. Also kor
2: koranisch ist äh, sinngemäß einen Gedanke überliefert. In diesem Zusammenhang, äh, man fragt dich sozusagen, äh, wie kann es sein, dass äh, dein Körper, der vergeht, noch mhm. einmal wieder verstehen kann? Mhm. Und die göttliche Antwort darauf ist, äh, ich habe euch einmal erschaffen, mhm. Mir ist es ein Leichtes, euch noch einmal ja, zu erschaffen. Ja. Diese noch einmal Erschaffung und auch der Hinweis, dass es mir ein Leichtes ist. Ja. Das heißt, wie kannst du annehmen, dass das unmöglich wie schwierig wäre für einen, der es schon einmal gemacht hat? Und ja. wo warst du, bevor ich dich erschaffen habe? Eine ja. Frage, die hier Hiob um sich anhören müsste.
1: Ja. Ähm, ja, ähm, am Ende, ja. ja. Am Ende, als Gott erscheint. Ja. Mhm. ja.
2: Das heißt auch die, die Erinnerung daran: Hier hast du mit einer Wirklichkeit zu tun deren Grenzen und Dichte und Tiefe dir unbekannt sind. Mhm. Und dabei ist ein, eine Frage, die, die bei mir auch offen ist und in der islamischen Geistestradition sehr kontrovers diskutiert wird, würde ich gerne Ihnen stellen. Und die Frage würde lauten, kann es sein, dass auch unsere Hoffnung falsch ist? Also kann es sein, dass wir auch in unserer Hoffnung irren? Weil wir es zum Beispiel davon aus In einer
1: Hoffnung auf was?
2: Auf das, was sie, auf Begegnung mhm. mit Gott, oh personelle Wiederaufweckung, all das, was sehr viel Plausibilität hat, im mhm. Grunde genau eine, eine dichte Überzeugung hat, auch für mich. Aber was ist, wenn unsere Hoffnung falsch ist? Mhm. Was ist, wenn wir unsere unserer Hoffnung auch uns verfehlen? Ein, ein Gebet von Iqbal ist mir in Erinnerung, der mhm. sagt, o oh Herr, ich will nicht, dass meine Hoffnungen, Wirklichkeit werden. Ich will, dass du meine Hoffnungen veränderst. Also es kann sein, dass ich sehr denke, wichtig. vielleicht ist das überhaupt nicht das Beste. Vielleicht ist einfach ein ja. Vergehen in Gott, ein Entwerden, ein So-Sein, wie ich war, bevor ich war, das Höchste. Ich weiß nicht, wie Sie das ja. für sich verhalten.
1: Aber ich glaube, es ist ein sehr tiefer Gedanke der aber auf der Linie dessen liegt, was ich ja den Hochseilakt genannt habe, das Risiko des Scheiterns, das Risiko des Getäuschtwerdens. Ja. Wer das nicht aushält, dass jedes Glauben und Hoffen auch getäuscht werden kann, hat ja nichts von Glauben und Hoffen verstanden. Glauben und Hoffen sind ja nicht Wissen. Und, und Glauben und Hoffen haben, haben per se, sozusagen per Definitionem, das Potenzial, in sich getäuscht zu werden. Und in der Tat, wenn man, wenn man sozusagen den theozentrischen Gedanken bis zum Ende denkt, dann müsste man eigentlich sagen, äh, äh, nicht wahr? Herr in deiner Größe und oh Majestät kommt es nicht auf, auf meine Wünsche an, meine Hoffnungen, das sind ja meine Wünsche, meine subjektiven Wünsche. Nicht wahr? Ich möchte gerne von dir ganz und gar erkannt werden, alles meine Wünsche, meine Sorgen, nicht wahr? meine Hoffnungen, äh, aber äh, vielleicht denkst du gar nicht meine Gedanken, nicht wahr? Es gibt ja bei den Propheten diese wunderbaren Stellen, nicht? weil der Herr verwirft auch die Gedanken der Frommen. Ja? Er will mit diesen Gedanken nichts zu tun haben. Ich stopfe mir äh, die Ohren, nicht? Was heißt es bei Hiob, sagt, lässt er Gott sagen, weil ich eure Opfer nicht will, eure Hoffnungen nicht, eure, eure Projektionen nicht will. Ja, das ist, glaube ich, ein tiefer Gedanke, der mit der Theozentrik, Gott alles in allem. Und Sie haben das gestern an einer Stelle in Ihrem Mystik-Vortrag angedeutet, das hat mich dann sofort wieder an die paulo stelle erinnert. Sie sagen ja, Sie können es natürlich noch besser rekonstruieren. Lass uns doch unsere Gedanken und Projektionen nicht auf Paradies oder Hölle lenken, sondern stoßen wir durch sozusagen zu dem unendlichen Gott. Ja. Ja? Also haften wir sozusagen nicht an diesen Bildern, sondern stoßen wir durch zu dem unendlichen Gott. Und da gibt es ja im, im, im ersten Korintherbrief, den ich also gestern zitiert habe, Kapitel 15, diese Stelle, dass sich am Ende auch Christus unterwerfen wird, sodass Gott alles in allem sein wird. Also alles, alles was wir auch an christlichen Theologien sozusagen aufbauen, nicht mal, konstruieren wird versinkt letztlich in der Größe und in der in der Unverfügbarkeit Gottes. Das ist auch eine paulinische Stelle, die liebe ich sehr, weil es letztlich darum nicht geht, sozusagen hier Christentum zu stabilisieren. Ja, die Religionen sind nicht dazu da, sich zu verewigen, sondern dem dem ewigen für den ewigen Zeugnis äh, abzulegen. Ich glaube, da da ist eine Analogie da, nicht? Also da zu ist eine
2: Analogie da und interessanterweise die Entstehung der islamischen Mystik ist mit einer weiblichen Figur zu identifizieren, nämlich namens Rabea. Und die hat sich auf sich aufmerksam gemacht mit der Idee, dass sie durch die Stadt mit einem Feuerfackel und mit einem Eimer Wasser gelaufen ist. Und man hat sie gefragt, was machst du? Und sie sagte ich will den Paradies Feuer legen und die Hölle auslöschen, also deren Feuer. Weil eben dieser ja. Hölle und Paradiesfetischismus, mhm. dass man nur an das Paradies denkt oder Himmel mhm. oder wie man mhm. das auch mhm. nennen mag und die Angst und Furchtpädagogik vor der Hölle, das lenkt ab und verblendet von dem, was wirklich hier der Fall ist. Wenn es eine Idee von Hölle und Paradies gibt, und die gibt es ja bildlich in allen unseren Religionen, dann können sie nicht die letzte Instanz der Glückseligkeit bedeuten, sondern sie sind nur ein Moment der, der Erkenntnis und der Weiterentwicklung des Selbst auf dem Weg zu Gott. Das heißt, selbst wenn ich mich in der, in der Hölle weiß, mhm. dann ist das auch gegenüber der Allwissenheit und ähm, mhm. Allbarmherzigkeit Gottes sehr gottunwürdig, wenn ich das so sagen ja. darf. Ja. Also er lässt sein eigenes Geschöpf, mhm. ich hat ja nicht der Satan erschaffen, mhm. sondern er mhm. äh, in der Hölle mhm. auf ewig äh, in Feuer verbrennen. Ja, ja also ich glaube, man kann auch als Gott nicht auch etwas Besseres einfallen lassen. Ja. Äh, und, und was soll das eigentlich? Ja, ja. Meine, was für einen Gefallen hat er daran, ja. dass ich immer verbrenne? Ja. Außer, dass ich im Verbrennen etwas erkenne.
0: Ja.
2: Einsehe, dass etwas falsch ist. Und indem ich eingesehen habe, bin ich weiter. Ja. Das heißt, in der Einsicht kann ich mich auch sozusagen aus der Hölle hinaus bewegen ja. zu etwas Höherem, ja. was mich immer zu mehr Erkenntnis und mehr... Läuterung oder wie man das auch nennen will, bringen könnte.
1: Jetzt lassen Sie uns nochmal genau Stufe für Stufe rekonstruieren, was geschieht für einen muslimischen Gläubigen in dem Moment, wo er sein Leben aushaucht. Man könnte sagen, ja, dann tritt er sozusagen in die Dimension der Ewigkeit, die ja weder Raum noch Zeit kennt. So. Jetzt ist aber in beiden Traditionen vor allen Dingen sehr, sehr stark im Islam, also im Koran, von Anfang an die Gerichtsvorstellung, das haben Sie ja gestern auch nochmal erläutert, der jüngste Tag, der Tag der Abrechnung, all diese ganzen Metaphern dafür, dass ja noch sozusagen ein zweiter Schöpfungsakt kommt, nicht wahr, das ist ja auch etwas Gemeinsames, wir haben es ja mit einer doppelten Schöpfungstheologie zu tun, sowohl im Christentum wie im Islam, die erste ist sozusagen, der Mensch wird geschaffen aus Staub, nicht wahr, von Gott geformt, etc., oder ins Leben gerufen, das ist der erste Schöpfungsakt, er wird aber auch aus dem Tode auferweckt, also er wird aus den Gräbern geholt und sozusagen und dann vor Gottes Gericht geführt, so. Wie kriege ich jetzt beides zusammen? Wir reden von einem Raum der Unanschaulichkeit, der Zeitlosigkeit, der Raumlosigkeit, sozusagen nach der Schwelle des Todes. Und gleichzeitig gibt es offenbar eine Zeitspanne, zu der, bis, der, bis das Gericht kommt. Was passiert da in der Zwischenzeit? Darf man überhaupt so reden? Ja? Äh, warten die Seelen dann, dass irgendwann im Jahr 5.700, äh, nicht wahr, kann man das berechnen, wann das Gericht Gottes kommt? Ist das überhaupt sinnvoll, dann von einem jüngsten Gericht zu reden, weil man ja dann der Ewigkeit eine Zeitkategorie überstülpt? Wie sehen das? Ich komme damit nicht so ganz klar, weil ich einerseits sehr stark im Koran eben das letzte Gericht, das ist ja eine Zeitkategorie, ja, ist ja nicht, 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 nicht jetzt schon hier, ja nicht, der Weltuntergang ist ja noch nicht passiert, und gleichzeitig ist das eine Kategorie, die ja gar nicht zur Ewigkeit passt. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die ja auch in der islamischen Theologie schon sehr früh aufgenommen wird und kontrovers auch diskutiert wird, äh, unter anderem auch in der, äh, in der Diskussion darüber, wie wir, was für ein Gottesbild wir eigentlich haben. Gibt es eine Zeitdimension innerhalb der Wirklichkeit Gottes ja. oder reden wir von einem ewigen Gott, der eben nicht zeitigt, dann mhm. würde er zeitigen, würde er dich verändern, würde er dich mhm. verändern, wäre er nicht vollkommen. Mhm. Also klassische Denkweise, also ja. Ja. Mhm. gibt es nur Ewigkeit und zwar die eine Ewigkeit. Wenn Gott aber ewig ist, darüber äh, aber uns zugleich auch sehr viel über Gott zu reden ist, keine Ahnung, äh, seine ganze göttliche Geschichte, die Entstehung der Engel, Lobpreisung, Worte den Adam und ja. die ersten Menschen erschaffen, diese ganze innergöttliche Dimension, die, die ja. auch im Narrativ vermittelt wird, ja. das ist alles eigentlich zeitlich vorstellbar. Ja. Die andere Seite ist, die, die in der Theologie dann auch sehr ernst genommen wurde, dass die ganzen Erzählungen, die ganze Narrative natürlich für uns ist. Ja für unsere Vorstellungen. Mhm. Und wenn wir genau hinhören, das sind lauter Bilder und Sprachbilder, die uns mhm. in gewisser Weise analog und analog vergegenwärtigen, was geschehen wird, ohne dass wir explizit wissen, wie das vonstatten geht. Denn die Weise, wie es erzählt ist, und da haben Sie vollkommen recht, mhm. Es ist mehr als nur zeitlich. Ich stehe auf, trete einzeln vor Gott. Ja. Einzeln aller Menschen, die sind ein bisschen viele, mhm. äh, und die äh, treten vor Gott und Gott wird ihnen mitteilen, was, ja. sie, was sie getan und was sie nicht eine getan sehr haben. Das ist eine
1: anthropomorphe Vorstellung. Das ist eine ne?
2: höchst anthropomorphe Vorstellung und die stellen, das ist auch sozusagen als Code im koranischen, biblischen Traditionen gut verankert. Immer dort, wenn Vorstellungen zu anthropomorph sind, zu bildlich sind, zeigen sie, dass ja, sie niemals das sind, was ja. sie eigentlich wortwörtlich auch hier vermittelt ist. Das heißt, ja. wir müssen durch die Gleichnisse und Metaphern und ja. Symbole hindurch die Botschaft erahnen, was da eigentlich geschieht. Denn Warum diese Bilder? warum ja. dieses ganze Szenario ja. was
1: schwierig ja. ist. Ja.
2: Das scheint ja die Idee äh, zu tragen, dass wir von einem gerechten Gott ja, ausgehen. Ja, das
1: ist der Punkt. Ja. Dass
2: dieses Leben eben nicht eine radikale Endlichkeit in sich trägt, die sagt, so wie die Welt ist, so ist auch alles ja. der Fall. Mhm. Sondern die Hoffnung oder äh, die Klage dahinter, dass es das so wie die Welt ist, nicht versöhnt ist. Ja. Dass die dass, wie soll ich sagen, der Ruf nach letzter Versöhnung, nach Gerechtwerden, wie wir so schön gestern hervorgehoben haben, aller Menschen, aller Wesen, denn Tiere ja. haben auch ihre Rechte, Pflanzen haben auch ihre Rechte, dass wir, dass alles ihr Recht bekommt. Alles ja. sozusagen gerückt wird. Ja. Das ist das, was alle diese bildlichen, zeitlichen Dimensionen hervorruft, wozu wir keinen ja. Zugang haben. Zu ihrer Eingangsfrage, wie, stellen, wie stellt man sich als Muslim vor, was geschieht, wenn ich sterbe, wie lange dauert mhm. das? Die einzig theologisch vertretbare Aussage, die mir einleuchtet, besteht darin, zu sagen, dass in dem Moment, in dem wir sterben, da vergeht ja für denjenigen, der stirbt, ja keine Zeit. Mhm. Denn Zeit vergeht hat nur eine Bedeutung für, für die, die leben. Mhm. Das heißt, die Auferstehung ist im Grunde genommen in dem Augenblick, in dem ich sterbe. Mhm. Und zwar von uns aus gesehen ist mein Großeltern... Mhm vor mir gestorben und sind länger tot als ich, aber man kann gar nicht länger tot sein. Nee. Das, das Weil die Kategorie
1: Zeit eben auf die Ewigkeit nicht, nicht, genau. nicht, nicht, nicht passt. Das
2: heißt im Grunde genommen, es ist ein Nu und ein, ein Bild davon ist auch bei den...
1: Ja und das jüngste Gericht ist dann auch sofort im Akt der Auferstehung, genau. also Gott erweckt uns sofort zum Gericht. Also müsste für man der ist, ja für der, der, für der gestorben ist. Ja, für denjenigen, der gestorben ist, ja.
2: Genau. Und ein, ein Bild davon gibt es, wenn ich erinnere, noch an, an Siebenschläfererzählungen, die auch im Koran aufgenommen sind. Ja, ja. Die sind lange im Schlaf und als sie auferweckt mhm. werden, heißt es, die glauben, dass es nur ein Tag vergangen ja, ist oder ja. vielleicht nur eine Nachtwache. Ja. Aber sie waren etwas länger in ja. dieser Höhle. Und daran kann man vielleicht auch ableiten, was es heißt eben, gestorben zu
1: sein. Ja, oder vor Gericht gestellt zu werden. Also wir haben ja heute in dem Psalm 90 gehört, nicht wahr, tausend Jahre sind für dich wie ein Tag. Eben da, das ist eben, vor der, in der Ewigkeit gibt es keine, keine, keine zeitlichen Einteilungen mehr, in davor und danach. Ist aber sehr, sehr schwer, sich davon zu lösen, weil eben der Koran eben auch räumlich redet. Na klar, also es kommt der jüngste Tag, das heißt also nach einer gewissen Zeit und so weiter, das wird da gemessen. Aber theologisch, intellektuell wird man wohl eben äh, das nur bewältigen können, indem man eben die Zeitlosigkeit der Ewigkeit unterstellt und dann sagt, dann kann ja nur sinnvollerweise auch dieses letzte Gericht dann im Akt der Neuschöpfung am Einzelnen passieren. Und das Narrativ... Das Narrativ der, sozusagen der, der individualen Gerechtigkeit, des Gerechtwerdens, hängt mit der Personalität zusammen. Also wenn ich den Gedanken der Personalität denke, ich werde als Person von Gott auferweckt zu neuem Leben, dann ist damit konsequent auch der Gedanke gedacht, dann will Gott auch mir und jedem Einzelnen gerecht werden, also Milliarden von Menschen. Ich meine, das ist fast, geht fast ans Absurde oder Groteske hinein. Aber ich möchte daran festhalten, weil es dem Gedanken geschuldet ist, Gott wird jedem, jeder in seiner unverwechselbaren Individualität gerecht. Alles andere ist eine selbstvergleichgültiger. Ob ich die jetzt irdisch habe oder himmlisch habe, nicht wahr? Sozusagen kommt dasselbe raus. Ich spiele keine Rolle. Nicht wahr? Wenn, wenn, wenn ich der Meinung bin, ich spiele für Gott eine Rolle... Gott wollte ja, dass ich dieses Leben gelebt habe mit diesem Auftrag, mit dieser Mission, mit, diesem, mit meiner ganzen eben Person, die dazugehört. Dann muss ich diesen Gedanken so weiterdenken, obwohl es dann im Bildlichen langsam sich ins Groteske steigert. Ne?
2: Interessanterweise ist äh, vielleicht eine Aufhebung, diese groteske Idee darin zu sehen, dass es überhaupt diese Welt gibt. Ja. Also bevor es diese Welt gibt und man hätte wegen einem Engel erzählt, es wird eine Welt geben und sie wird so gestaltet sein. Und so viele Menschen werden da leben miteinander ja. und sich für Gott entscheiden und gegen Gott entscheiden und in Liebe aufzehren. All das ist nicht nur grotesk, unvorstellbar und genau das wird auch die Engel Gott vorwerfen am Anfang. Mhm. Wie kannst du Menschen yeah. erschaffen und ihnen diese Würde zusprechen. Und der Herr spricht, ich weiß, was ihr nicht wisst. Yeah. Und auf diesen
1: Vertrauen Gottes vertrauen wir im Grunde. Das ist es. Im Grunde das Schöpfungsvertrauen, also die Schöpfungsakt ist auch ein Schöpfungsvertrauen. Ja. Ich habe das immer als ein, also ein sehr humorvoller Teil im Koran, was übrigens aus jüdischen Quellen stammt, aus rabbinischen Quellen, die Engelrebellion, yeah. nicht wahr? Also in, in äh, wunderbare Szene, in dem Moment, wo Gott, Gott hat ja immer seinen Hofstaat um sich, die Engel, die sind ja schon mal da. Äh, wie die dahin kamen, das er, äh, erklärt niemand. Aber äh, die, Gott ist immer mit einem Hofstaat ausgestattet, die Engel. So, und dann will er den Menschen schaffen. Also die Engel sind vor dem Menschen da. Da will er den Menschen schaffen. Und dann sagen die Engel, äh, so jetzt in meiner Sprache, bist du eigentlich verrückt? Ja? Äh, du weißt doch, dass dieser, dieses Wesen dir nur Ärger machen wird wird von dir abfallen, wird sündigen. Was kannst du für ein Interesse daran haben? Blut vergießen,
2: übelst
1: Was kannst du als Schöpfer ein Interesse daran haben, so ein widerspenstiges Wesen zu schaffen? Gott lässt sich auf diese Diskussion nicht ein. ich habe es schon gemacht. Also, und es ist ein Vertrauen des Schöpfer Gottes in sein Geschöpf, im Wissen um seine Sünden. Verfallenheit, seine Verführbarkeit etc. Das, das scheint mir auch ein ganz wichtiges Motiv zu sein. Also was natürlich auch Christen und Juden, Juden, Christen und Muslime verbindet, was die Schöpfungstheologie angeht.
2: Ja, und dadurch kriegen wir Menschen natürlich auch eine unendliche Verantwortung ja. geschenkt. Ja. Dass wir wissen, wenn wir nicht auf eine radikale Endlichkeit aus sind, die alles irgendwie für absurd erklärt, ja. sondern von vornherein wissen, dass alles nicht absurd ist, wie absurd es auch erscheint dass jedes Scheitern einen letzten Sinn hat, ja. dass alles in der Weisheit Gottes aufgehoben ist. Jede Behinderung, jedes mhm. zu frühe Tod, jede Krankheit, die wir uns selbst nicht erklären können, alles Unerklärliche, jedes Leid dieser Welt mhm. ist im Wissen und in der Liebe Gottes aufgehoben, wozu ich keinen Zugang habe und mir jetzt ja. alles absurd und ungerecht erscheint, aber ich weiß um ihre letzte Gerechtigkeit, worauf ich hoffe Gut. und mich verlasse.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch über den Gedanken des Gerichtes sprechen. Ja. Wenn wir ja offenbar in der Prämisse übereinstimmen, dass Auferweckung sozusagen vor Gott treten heißt, in unserer ganzen Person, und damit natürlich die Erwartung, dass Gott uns gerecht wird und unserem Leben gerecht werden will, gibt es einen doppelten Ausgang in den klassischen Traditionen, Paradies und Hölle. Ähm, äh, haben Sie in Ihrer äh, islamischen Sozialisation, ähm, also als Kind in der religiösen Erziehung, äh, Angst vor der Höllenstrafe eingeimpft bekommen? Ich habe das äh, kann ich sagen. Also wenn du da sündigst, musst du damit rechnen, dass ja, Gott dich bestraft und dass du in die Hölle kommst. Ein, 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 ein gängiges Stereotyp religiöser Erziehung, leider Gottes, ja. Äh, äh, aber äh, es ist Faktum und, äh, und da der Koran ja auch nicht kleinlich ist, was Höllenbilder angeht, ja, nur wahrhaftig nicht und die ja auch noch gewaltig ausschmückt, auch das eine Parallele haben wir gesehen, zum, auch zum Neuen Testament, da gibt es auch solche Höllenbilder, also in der Hölle äh, sowohl für Muslime wie Christen brennt in der Hölle ein Feuer ja, und so und das wird das Höllenfeuer angefacht, Angst vor, also Erziehung sozusagen, Disziplinierung mit der Höllenangst für religiöse Frömmigkeit. Haben Sie das auch erlebt? Ja.
2: Also, das, also ich vielleicht persönlich eher weniger, weil wir in der Familie auch eine andere äh, reflektiertere Form vielleicht religiöse äh, Bildung hatten, aber äh, wenn Sie so wollen, das ist eigentlich der Regelfall. Hm. Äh, Dass gerade auch in den in Predigen überhaupt in, in der religiösen äh, Vermittlung, äh, viel mit Furcht und mit Angst und mit düsteren äh, Ideen gearbeitet wird, äh, weil sie einfach sehr einfach und bequem ist. Mhm. Also wenn du Schlechtes machst, dann wirst du dafür bestraft. Das, ein Abbild davon haben wir immer noch in unseren einfachen Erziehungen, wie mhm. wir mit unseren Kindern umgehen, wenn sie mhm. etwas falsch machen. Mhm. Das heißt, wenn wir aber sie nicht gleich bestrafen und sagen, das, was du getan hast, dafür musst du jetzt bestraft werden. Keine Ahnung, du musst dein Smartphone abgeben, Hausarrest und was auch immer, kein mhm. Eis für drei Wochen. Das kann man machen, weil das einfach leicht geht. Aber wenn wir eben uns schwer machen und erklären, warum das eigentlich falsch war, wie er sozusagen seinen Fehler erkennt mhm. und einsieht und ihm Vertrauen darauf, dass es nicht mehr diese Fehler begeht. Dafür müssen wir aber viel Zeit investieren, viel Mühe und gute Pädagogik und Didaktik haben. Das ist ja hier natürlich in dieser Schwarz-Weiß-Logik mhm. ja kaum da. Mhm. Und dafür gibt es und soll es sozusagen eine wehrhafte Theologie geben, die gegen diese schwarze Pädagogik, gegen diese Angsttheologie, gegen diese düstere Wirklichkeit Gottes äh, auch ganz klare Haltung zeigt. Dass ja. es nicht darum geht, weil ich das nicht haben will. Wer will schon die Hölle? Deswegen darf es keine Hölle geben. Das ist nicht unsere Motivation. Die Motivation ist, dass diese Dichotomie, Hölle und Paradies nur als ein bestimmtes Moment äh, der Gerechtigkeit mhm. angesehen wird, aber nicht als eine, die im Leben selbst mein mhm. Leben prägen soll, dass ich mhm. aus der Angst, nicht in die Hölle zu kommen, Gutes tue, mhm. sondern ich muss inspiriert sein, dass das Gute keine Alternative kennt. Und das ist, glaube ich, das, was, was das Ganze auch ähm, bedeutsam macht, weil wir von mündigen Menschen reden yeah. müssen, die in ihrem Glauben Mündigkeit erlangen. Wenn ich mein Kind äh, verbiete zu rauchen und mein Kind raucht so lange nicht, solange ich sozusagen in seiner Nähe bin, mhm. dann tut er es nur deshalb nicht, weil er weiß, sonst würde ich bestraft werden von meinem Vater. Mhm. Aber so lange, wenn er allein ist, dann wird er rauchen und dann kriegt er es ja nicht mit, der Alte. Ja. Aber wenn ich ihm beigebracht habe, warum mhm. es falsch ist, ja, dann wird das nicht aus Angst, sondern aus Einsicht es nicht tun. Und ich glaube, das ist das, was wir, wo die religiösen Traditionen, jüdisch, christlich, islamisch, sich etwas bequem gemacht haben wenn ich das kritisch sagen darf, weil sie diese Mühe nicht aufbringen, hm. mehr über die Inspiration für das Gute und Gerechtes zu reden, sondern eher äh, teilen hm. Strafe und Belohnung, die natürlich in der Schrift so ambivalent da ist, aber nicht, um äh, fest äh, zementiert ja. zu werden.
1: ist der Satz, äh, Gott kann auch einen, ein Menschenleben verwerfen, endgültig verwerfen. Ist das für Sie ein nachvollziehbarer Satz oder ein unverantwortlicher Satz? Es ist ein
2: vertretener Satz, den sagt, also diese Idee gibt es auch in der islamischen Tradition, ein bisschen vielleicht so Annihilierung, mhm. ähm, aber für mich ergibt so ein Satz theologisch keinen mhm. Sinn. Das Warum ist nicht? eine. Was,
1: was halten Sie dagegen?
2: Äh, die gesamte göttliche Wirklichkeit ja. oder die, all das, was wir von Gott sonst halten. Ja. Was soll das für ein Gott sein, der ja. sein eigenes Werk verwirft? Ja. Ja. Ich bestehe darauf. Nicht nur ja. diejenigen, die die Opfer dieser Welt sind, verdienen unser Mitleid ja. und Mitgefühl, ja. sondern auch die, die die Täter sind. Ja. Es tut weh ja. mit denjenigen, die Schmerz anderen zufügen, gewalttätig sind, noch Mitleid zu haben. Mitleid mhm. heißt auch, dass wir in deren schwierigen, falschen Tat auch erkennen, dass sie selbst Opfer ihrer eigenen Tat sind. Mhm. Und das ist eben der religiöse Blick. Und wenn ich von meinem Gott rede, also der Herr aller Welten, mhm. der alles erschaffen hat, alles trägt und prägt, mhm. dass er dann irgendwann mal einsehen muss, das habe ich aber halt falsch gemacht. Ja. Denn jedes Verfallen, ist ein, ein Leugnung seiner eigenen ja. seine eigene Tat. Und das würde ich ihm nicht so trauen.
1: Es ist ja auch ein anmaßender Satz. Nicht? Also alle Aussagen, die sagen, Gott ist so oder Gott verwirft, ja. ist deshalb unverantwortlich, weil es ein, ein anmaßender Satz ist. Also Menschen haben, maßen sich an, das Urteil Gottes sozusagen vorwegzunehmen. Ich habe sie mal als eine große Entlastung empfunden, also den Psalmen beten zu können, Herr, du kennst und erforscht mich. Du kennst alle meine Wege, aber der Akzent ist auf du, ja, ja. nicht ich. Also das heißt also, wenn Gott uns gerecht werden will im Akt der Neuschöpfung und auch in der Begegnung mit ihm, dann habe ich es als eine große Entlastung empfunden, das Urteil über einen anderen Menschen so ruchlos so, so, so sein mag eben ihm zu überlassen. Ich durchschaue ja ohnehin nicht die ganze Lebensgeschichte eines Menschen. Wie soll ich das beurteilen von der Kindheit bis ins Erwachsenen hinein? Und da ist Demut und Zurückhaltung angesagt auf der menschlichen Seite, aber gleichzeitig die Bestimmtheit, Gott wird ein Urteil über ihn sprechen, das auch ihm gerecht wird und seinen Taten. Das habe ich immer als eine große Entlastung gefunden, dass ich das nicht muss. Ja. ja,
2: eben. Und es gibt auch eine Maxime aus der, aus der Tradition des Islams, die lautet, äh, Verurteile und Beurteile die Tat einer Person, aber nicht mhm. die Person selbst.
1: Ja, ja das ist doch ein schönes Schlusswort, meine Damen und Herren. Ja? Vielen Dank. <lacht> danke. 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 Vielen Dank. Wunderbar.
0: Wunderbar. Wenn Sie Interesse daran haben, das Gespräch live mitzuverfolgen, daran teilzunehmen, eventuell auch hybrid, dann können Sie das machen, denn diese Veranstaltung wird eine Fortsetzung finden im nächsten Jahr, am 6. 7. September 2023, hier in der Evangelischen Akademie. Und ich denke, wir haben ein Thema, welches sehr präsent ist, die Macht des Bösen und wie man ihr widerstehen kann, filmisch-literarische und christlich-islamische Perspektiven.